0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Films. Eileen mit Thomasine McKenzie und mit Anne Hathaway in den Hauptrollen. Leider haben beide keine Zeit, das macht aber nichts, denn ich habe perfekt einen Satz besorgt, nämlich einmal mich selbst. Ich weiß, der Esel setzt sich selbst zuerst, ich bin es du. Und heute noch dabei ist die Lida. Hallo Lida. Hallo. Lida, kannst du uns eben kurz erklären, was erwartet denn einen, wenn man in Eileen geht?
0: Es ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Otessa Moshfate, und die hat ihre Story angelegt in den 60ern in einer recht heruntergekommenen Kleinstadt, wo die junge Haupt- und Titelfigur ein wenig glamouröses Leben als Angestellte einer Jugendstrafanstalt führt. Aber ein Lichtblick in ihrem tristen Alltag wird die neu angereiste Großstadtkollegin Rebecca die allerdings auch einige persönliche Absichten da mitbringt und eine fast magische Anziehung auf einen ausübt. Die beiden kommen sich immer näher und dieses Interesse entwickelt eine gefährliche Dynamik, als sie sich mit einem bestimmten Straffall eines Jugendlichen, der seinen Vater umgebracht hat, beschäftigen und entscheiden, dort selbst für etwas mehr Gerechtigkeit zu sorgen, als das System
1: verschafft. Ja, vielen Dank ähm, ich weiß nicht, wie viel du im Vorfeld von, oder über diesen Film wusstest, ich wusste wirklich tatsächlich gar nicht, ich wusste noch nicht mal, dass Anne Hathaway da mitspielt und Thomas C. McKenzie, dementsprechend, äh, ja, war, bin ich da wie die Jungfrau zum Kinder gekommen und der Film, äh, du hast es schon gesagt, er spielt in der Vergangenheit und er tut auch sehr viel dafür, dass man äh, auch das Gefühl hat, dass er ein, eine vergangene Geschichte erzählt, das fängt schon damit an, dass das Universal-Logo auf alt getrimmt ist, etc., pp., um, und ich muss sagen, ist für mich ist das in erster Linie ein Film über Sehnsüchte. Und ein Film, der diese Sehnsüchte auch sehr klar visualisiert. Um, ich finde, dass Eileen, ja, ich sag's wie es ist, ich fand ihn total campy. Also, um, Aktuell gibt es ja auf Netflix, äh, außer in Deutschland, diesen May December, ähm, der ja immer so als Camp-Film bezeichnet wird. Für mich war Aileen wirklich mehr Camp als May December. Ähm, und ich fand es irgendwie total faszinierend. Wie war es bei dir?
0: Ich fand, also in meiner Art, der Film ist weder Camp, noch ist er in meinen Augen faszinierend. Ich würde ihn eher als ja verkappt homophob bezeichnen oder queerphob und ja reißerisch palp aber auf eine völlig unselbstironische, unselbstbewusste Weise. Es fängt schon an bei diesen überdeutlichen Anspielungen auf Klassiker wie zum Beispiel Hitchcocks Rebecca, denen dessen überhaupt nicht gewachsen ist, denen auf die Vorlage nicht ansatzweise gewachsen ist. Aber offenbar fühlen sich hier die Autoren, die, soweit ich weiß, auch das Drehbuch verfasst hat, mit, mit ihrem... Ehemann und äh, Arbeitspartner Luke Göbel zusammen, auf diesem Niveau. Und das sind sie nicht. Und diese Figuren sind auch auf eine Weise herablassend und abfällig gezeichnet, die unmittelbar mit ihrer implizierten homoerotischen Anziehung verbunden wird. Wir haben ja auch, auch eines der ältesten und ja perfidesten Klischees, nämlich das Homosexualität mit Kriminalität gleichgesetzt wird, also mit kriminellen Impulsen. Es war ja lange kriminalisiert, aber hier, aber das meine ich nicht. Was ich meine ist, dass wir ja, also hier dieses Klischee haben, der potenziell gefährlichen, mörderische Impulse hegenden Lesben. Und das stört mich gewaltig. Und natürlich wieder auch ein anderes Klischee. Es türmt sich hier ja wirklich eins aufs nächste. Nämlich, dass alles nur eine Phase ist. Und auch, dass es eine Art Ausdruck ist, ja, von einem gestörten heterosexuellen Verhalten. Also, dass man quasi da nicht davon ausgeht, oh, es gibt irgendwie Bisexuelle und Homos und, 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 und Heteros und whatever. sondern man ausgeht, hetero ist der gesunde Status Quo. Und wenn daran irgendwas kaputt ist oder jemand irgendwie psychische Probleme hat oder sonst irgendwie gestört ist, dann kann er in diese oder jene Richtung abschweifen. Und genau das vermittelt dieser Film und das führt dazu, dass der Film tatsächlich sehr gut in die Zeit gepasst hätte, in der er spielt, aber ansonsten das Zeitklima auch nicht weiter deutlich vermittelt als durch ein paar ganz nette Kostüme
1: und Kulissen. Also ähm, wir sind wieder an den Punkt angekommen, wo ich, wie so oft, wenn wir verschiedener Meinungen sind, seine Ansichten durchaus verstehe, aber es halt ganz anders wahrgenommen habe. Äh, für mich ist wirklich ein Film de der Sehnsüchte und ich fand ihn wirklich, also Palpi, hast du, glaube ich, gesagt. Ich fand ihn wirklich komplett Palpi Und ich habe den auch teilweise wirklich nicht ernst nehmen können. Und hatte damit tatsächlich meinen Spaß, weil er auch so, so teilweise elendig übertrieben ist. Also wenn sie ihre, diese Eileen ihre Fantasien hat in ihrer Arbeitsstelle mit ihrem, was ist ein Werte, hat sie ja so erotische Träume. Und dann ihr Vater, der so wirklich jedes Klischees des Alkoholikers bedient. Ich fand das irgendwie... Ich, ich glaube dass zwar, dass der Film sich wahrscheinlich wirklich ernst nimmt, aber er wirkte auf mich nicht ernst. Ich konnte das alles nicht wirklich ernst nehmen und daraus habe ich tatsächlich, ich weiß, ich bin ein schlimmer Mensch, einen durchaus doch ganz guten Unterhaltungswert generieren können. Kein Unterhaltungswert, dass der Film jetzt für Ewigkeiten in Erinnerung bleibt, aber ein Unterhaltungswert, wo ich sage, ach ja, das, ich hatte damit eine relativ gute Zeit.
0: Also problematisch finde ich in der ganzen Sache auch die völlig abfällige Zeichnung der Hauptfigur. Man spürt regelrecht die Verabscheuung des ähm, Regisseurs William Oldroyd. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dies auch im Roman so veranlagt ist. Das ist dann auch verbunden mit solchen Aspekten wie zum Beispiel äh, ja also einer sehr starken äh, misogynen und chauvinistischen Tendenz. Etwa dieser Vorstellung, dass Frauen, die keine konstanten Männerbeziehungen haben, Ungepflegt und ja, verwahrlost sein, auch dieses, dass sie kein wirkliches Leben hat. Und das ist aber das, was unter einem ein eigenes Leben haben verstanden wird, ist natürlich ein Sexleben. Also der Gedanke, dass man vielleicht ein Leben haben könnte mit Freunden, einen Job, der einen erfüllt, allen möglichen Aktivitäten, die nicht mit Sex zu tun haben. Der Sex, der, wenn er gesund ist, ist in diesem Film natürlich hetero. Das kommt mir gar nicht vor, sondern nur entweder bist du total ja, verkümmert emotional, intellektuell in all deinen Aktivitäten oder du hast Sex. Und wenn du ihn dann hast oder irgendwie ein sexuelles Erwachen hat, öffnet sich quasi die Tür zu allem und sie wird dann vom hässlichen Entlein zum hübschen Schwan oder reist in die Großstadt, man weiß nicht wie, aber so ist es und alles ist super. Und ja, diese in der Handlung sehr lang ausgebreiteten, abfälligen Klischees spiegeln sich halt auch in einer... Nebenhandlung, die aber essentiell ist für den Film, auf eine Weise, die dann auf noch unangenehmere Weise so tut, als ob Queer sein das gleiche wäre wie Missbrauch, Perversion und Piophenie. Und das war so spät, das ist der Punkt, wo, also einfach, wo einfach so deutlich wird, welche Einstellungen hier. Die Drehbuchautorinnen haben und der Regisseur, der, der damit offenbar d'accord geht, dass man das auch nicht mehr sich irgendwie reden oder ignorieren kann. Das ist einfach da so vereinbart und gibt diesen Film. Ja, er passt natürlich auch sehr gut in unsere neokonservative Zeit. Also er passt nicht nur sehr gut in die Zeiten, in der er spielt, sondern auch in unsere heutige Zeit, aber auf eine sehr un unappetitliche Weise. Weil er diese ultra-reaktionären, ultra-pigotten Ansichten vermittelt und auf Sub mehr oder weniger subtileweise, ich fand es nicht subtil, aber ich denke, viele Zuschauer werden es nicht so deutlich wahrnehmen, weiterträgt. Also Klischees werden eben bestätigt, Vorurteile werden zementiert und das sind ja genau diese Vorurteile, gegen die man immer ankämpft in der Gesellschaft.
1: Also das für mich größte Vorurteil, was ich wahrgenommen habe, hatte tatsächlich mit ihrem Vater zu tun. Wie ich schon sagte, das ist halt so die typische Klaviatur eines Alkoholikers. Also vermutlich Traumata etc. pp. Das wird nicht so richtig ähm, beschrieben. Äh, mir hat jemand erzählt, der den Roman gelesen hat, dass der Roman wohl da ein paar Sachen auch wohl genauer erklärt. Ähm, weil ich auch teilweise dachte, ob vielleicht auch irgendwas mit sexuellem Missbrauch da noch mit äh, einherspielt, Also zwischen ihr und dem Vater. Aber das ist wohl nicht der Fall. Zumindest ein Roman. Ähm, ja, muss sagen wie gesagt, ich kann deine Punkte nachvollziehen, aber bei mir, wie gesagt, ich bin der dumme August hier mal wieder, kam das nicht so an.
0: Das ist ein gutes, du das erwähnst mit dem Vater, weil das nämlich auch ein weiteres Negativ-Klischee, was, ich, wie ich sagen möchte, heute noch wesentlich massiver ist und weiter verbreitet als die Klischees im Bezug auf Queerphobie, die ich erwähnt habe, nämlich dass der Abstieg in die Unterschicht, die in dieser Familie offenbar erfolgt ist, nachdem der Vater seinen Job als Polizist verloren hat, wo es dann langsam von der Mittelschicht in die untere Mittelschicht geht und jetzt sind sie am Rande der Armut und leben nur von Eileens bescheidenem Gehalt, noch von diesem halb verfallenen Haus, dass der mit geistigem Verfall, mit moralischem Verfall und mit körperlicher und, ja, ähm, alltäglicher Verwahrlosung einherginge. Also diese Vorstellung, dass alle Leute, die arm sind, dreckige, schäbige Klamotten tragen, sich durch die Haare waschen, dass deren Wohnungen vor Dreck äh, stinken und so weiter, all das wird in diesem Film auf sehr unangenehme Weise bestätigt. Und wir haben ja natürlich immer, damit wir auch genau sehen, wie es eigentlich normal in Anführungsstrichen wäre, diese adrett zurechtgemachten Mittelschichtsleute daneben. Was hier aber auch ein Problem ist, einfach in Bezug auf die Dramaturgie, ist, dass die Beziehung zwischen Aline und Rebecca eigentlich nie wirklich vertieft und ausgearbeitet wird. Wir haben hier diese Anziehung, die aber nicht begründet wird, die einfach in den Raum gestellt wird. Und wir wissen nicht, möchte Eileen so sein wie Rebecca? Möchte sie, dass Rebecca ihre beste Freundin ist, dass Rebecca sie toll findet? Möchte sie eine erotische oder romantische Beziehung zu ihr? Und was will Rebecca eigentlich von Eileen? Manipuliert sie Eileen? Hat sie ein aufrichtiges Interesse an ihr? All das wird niemals irgendwie aufgelöst oder auch nur an der Deutschen oder vertieft. Es ist ja einfach nur dieses Klischee, oh, wir haben hier... Zwar Frauen mit einer sexuellen Spannung, aber völlig nur durch eine scrate Perspektive gesehen. Und das ist nicht der einzige Punkt in dieser Handlung, wo man merkt, es ist nicht richtig ausgearbeitet und nicht richtig vertieft. Es geht hier einfach nur darum, bestimmte Klischees, bestimmte Tropen zu bedienen. Und ob das logisch oder sonst wie psychologisch oder chronologisch irgendwie Sinn macht, ist dann völlig egal.
1: Ja, also dass der nicht in die Tiefe geht, ist, ist, ist klar. Für mich war das... Groschenroman, also ein verfilmter Groschenroman und äh, der wurde mir, so also für meinen Geschmack, wirklich ganz hervorragend übermittelt. Der Regisseur, dieser William Oldroy, der hat, glaube ich, davor nur diesen Lady Macbeth gemacht, ne, meine ich.
0: Und ja. den fand ich wunderbar und deswegen fand ich es auch echt schmerzlich, dass Daniel so an nicht nur schlecht ist, sondern auch so eine ja, erst bigotte Message ja. vermittelt. Wie
1: gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, habe ich nicht so wahrgenommen. Aber so ist es halt. Hast du noch irgendwas, was du zu ID werden möchtest? Nein, ich denke, damit ist das Wesentliche gesagt. Gut, dann äh, drängel ich mich mal vor für das Fazit und äh, ja, für mich war das ein ganz unterhaltsamer, ganz schick gemachter, campiger, palpiger Groschenroman als Film ähm, mit äh, Thomas C. McKinsey, die ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen habe, ich glaube das ist zuletzt in Last Night in Soho. Ähm, gut gespielt, nett umgesetzt, aber kein Film, den man gesehen haben muss. Kein Film, der mich jetzt zu Weißtut bringt. Aber ja, ich sage es wie es ist, ich fand den wirklich ganz annehmbar und äh, hatte mit dem eine gute Zeit. Und deswegen von meiner Seite aus, wenn euch der Film interessiert, dann geht gerne ins Kino. Du bist dran.
0: Ja, die Autorin der Romanvorlage und Mitschreiberin des Drehbuchs sagte und ich zitiere, This is so much better than my book. Da fragt man sich wirklich mit Angst und Schrecken, wie schlimm denn das Buch ist, wenn das so viel besser ist. Also pa ja, patriarchalisch, reaktionär und die guten Darstellerinnen, die dabei sind, können es
1: leider nur bedingt aufbessern. Dann werden wir hiermit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, außerdem auf unserer Webseite wwwtele stammtischde Ich sage auf Wiedersehen und Lieder. Dir gebührt das letzte Wort. Macht's gut! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.